0: Hallo und herzlich willkommen bei RISE, Monika Schmieders Podcast für ein gelassenes Leben in einer gestressten Welt. Heute haben wir einen sehr, sehr wertvollen Beitrag hier im Podcast, nämlich ein Gespräch mit Dr. Dominik Batiani. Dr. Dominik Batiani ist Psychotherapeut mit Schwerpunkt Logotherapie und Existenzanalyse. Er leitet das Institut für Verhaltenssüchte der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien, die Therapie- und Beratungsstelle für Mediensucht, und er hat die Abteilung Prävention des Vereins Grüner Kreis einem Verein zur Rehabilitation und Integration suchtkranker Menschen geleitet. Ich sage herzlich willkommen im Podcast Herr Dr. Batiani.
1: Ja, grüße Sie, ich freue mich, danke.
0: Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit nehmen, heute hier mit uns zu sprechen. Sehr gerne. Äh, im Podcast Rise sind wir immer wieder dem Thema auf der Spur, Smartphone-Sucht, wie belasten die neuen Medien unser Dasein, wie sehr sind wir schon eingenommen in unserer Realität? Und dazu die erste einleitende Frage an Sie, Herr Doktor, was ist eigentlich Mediensucht?
1: Ja, Mediensucht im eigentlichen Sinne, also offiziell, gibt es so etwas wie Mediensucht nicht. Das heißt, es ist so, dass es gibt ja diese ärztlichen Manuale, wo Sie alle möglichen psychischen Erkrankungen finden, und dort werden Sie die Mediensucht nicht finden. Äh, das hat verschiedene Gründe. Äh, das heißt nämlich jetzt nicht, dass es äh, nicht ein suchtartiges Verhalten gibt, das in Verbindung mit Mediensucht besteht. Das gibt es natürlich, aber es ist eigentlich, es ist noch nicht genug untersucht, würde ich sagen. Und ähm, und äh, es ist noch nicht äh, gelungen oder es äh, ist einfach äh, nicht einfach die die Kriterien möglichst umfassend und allgemein zu formulieren. Und ähm, und Begriff an sich ist auch ein sehr umfassender Begriff, nicht es schließt unglaublich viele Phänomene ein, die mit Medien zu tun haben. Und deshalb macht es auch Sinn, diesen Begriff zu verwenden. Ja, Vielleicht auch, in diesem Zusammenhang ist vielleicht auch interessant, dass, dass es ja nur zwei Verhaltenssüchte gibt, die sozusagen offiziell anerkannt ist, sind. Nämlich das ist die Glücksspielsucht, also das pathologische Spielen, das pathologische Glücksspielen und die Computerspielsucht. Und die Computerspielsucht, die kann man natürlich sozusagen in die Schublade der Mediensucht hineingeben. Jetzt kann man natürlich fragen, warum ist jetzt nur die Mediensucht anerkannt? Und das liegt einfach darin, dass sie, dieser, dieser, dieser Bereich sehr, sehr gut untersucht ist und schon lang äh, man sich damit auseinandersetzt. Und, und das ist einfach der Grund. Aber dennoch gibt es viele andere Bereiche, die mit Medien zu tun haben und die mit dem Internet zu tun haben, die mit Inhalten zu tun haben die im Internet, die süchtig machen.
0: Wie erkenne ich dieses süchtig machende Verhalten im Alltag?
1: Also ich würde ganz allgemein sagen, wie man Sucht erkennt. Und zwar, man merkt das daran, dass an erster Linie würde ich mal sagen, an einem Kontrollverlust. Die Menschen verlieren die Kontrolle in dem, was sie tun. Sie können nicht mehr aufhören. Sie können nicht, äh, oder sie nehmen sich vor, aufzuhören und schaffen das dann nicht. Und äh, was, was die Zeit betrifft, als auch die Menge betrifft, äh, was auch ein, ein, ein Kriterium ist, dass äh, Menschen diese Suchtverhalten ausführen und schon negative Folgen haben im Alltag, in der Familie, im Beruf. Und trotzdem setzen sie dieses dieses Verhalten fort. Das ist auch ganz typisch. Oder auch diese, diese ständige gedankliche Auseinandersetzung damit. Und ständig beschäftigt man sich damit, die Gedanken sind ständig damit äh, ausgefüllt. Und äh, andere Interessen und Dinge, die vielleicht vorher wichtig waren, die werden zunehmend unwichtig oder verlieren an Bedeutung. Und äh, dieser Suchtverhalten bläht sich immer mehr auf und wird immer wichtiger. Ja, das ist auch ist auch ein ein, ein ein wichtiges Kriterium. Oft ist es auch so, dass äh, der Konsum immer mehr wird, immer gesteigert werden muss, immer extremer werden muss, damit noch die gleiche äh, Wirkung äh, erreicht wird. Man kann sagen, das Suchtverhalten eine Problemlösungsstrategie ist und äh, die funktioniert am Anfang auch sehr gut.
0: Wenn wir jetzt daran denken, es auch zu vergleichen mit der Spielsucht, wie Sie eingangs gesagt haben, als eine der anerkannten Verhaltenssüchte, so haben wir ja jetzt in puncto Medienabhängigkeit oder exzessiven Smartphone-Nutzung diese kleine slot diesen einarmigen Banditen quasi pausenlos mit dabei – und natürlich auch das Thema, dass die Nutzung dieses Smartphones, das viele bereits in suchtartige Verhalten gebracht hat, ja auch sozial anerkannt ist. Es ist völlig normal, in der Straßenbahn, beim Warten auf den auf den Bus, in allen möglichen Alltagssituationen zum Handy zu greifen und dort dann auch im Handy zu verweilen. Welche Konsequenz hat das Ihrer Meinung nach, diese diese konstante Verfügbarkeit, diese fast kaum existierenden Kosten, des Suchtmittels. Was hat das Ihrer Meinung nach für einen Einfluss auf dieses Thema?
1: Ja, ich denke, dass die, also was jetzt das Smartphone betrifft, dass das etwas ganz Bestimmtes von uns fordert, nämlich, dass wir ganz bewusst und selbstbestimmt mit diesen Geräten umgehen. Ich spreche auch gern von sozusagen Digital Awareness in diesem Zusammenhang. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Problem ist, dass äh, viele Menschen das nicht haben. Äh, oder vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass das sehr wichtig ist, äh, hier ganz bewusst damit umzugehen. Und äh, ich vergleiche das sehr gerne auch äh, mit dem Phänomen des, des Essens. Äh, äh, zum Beispiel, das heißt, ich bin da eigentlich trotzdem recht optimistisch, dass, wir das, dass sich das verbessern wird. Nämlich deswegen schauen Sie früher hat man auch, was das Essen betrifft, hat man, war man nicht so, man hat nicht so bewusst gegessen wie heute, wenn ich das so sagen. Kann. Man hat, äh, heute ist man, schaut man viel mehr, wo kommt das, was nehme ich zu mir, äh, ist es bio, ist es nicht, nicht, also man macht das viel bewusster, äh, und, und konsumiert viel bewusster, und ich könnte mir vorstellen, dass man das mit, den, mit diesen Geräten und mit den Inhalten in Zukunft äh, auch so machen wird, dass man viel bewusster ähm, sich anschaut, was mache ich da eigentlich, wann will ich das machen und, und, äh, und wer soll das wann machen. Das betrifft dann die Kinder natürlich, mhm. Kinder und Jugendliche.
0: In Ihrer Arbeit äh, in der Therapie- und Beratungsstelle, aber natürlich auch am Institut, begegnen Sie ja verschiedensten Menschen aus verschiedenen Lebensrealitäten. Wer kommt zu Ihnen und wer sucht bei Ihnen ganz konkret nach Antworten?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben zwei Bereiche. Wir haben einen Bereich für die Erwachsenen, einen Bereich für Kinder und Jugendliche. Und die Erwachsenen, die kommen natürlich in der Regel, würde ich sagen, dadurch, dass sie selber schon einen Leidensdruck haben. Also die merken selber schon, es ist einfach zu viel und ich habe die Kontrolle verloren. Und vielleicht sind der ein oder andere Lebensbereich bei mir schon äh, davon betroffen oder geschädigt. Oder ich merke, äh, mein Leben ist nicht dort, wo ich es gerne hätte. und äh, und ähm, Aber ich befasse mich unglaublich viel mit Medien und sinke da in diese Medienwelt ein und komme nicht wirklich mehr da heraus. Äh, und die sind es dann, die sind das dann, die kommen, also die da wirklich einen Leidensdruck schon haben. Und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, hauptsächlich, muss ich sagen, bei den Kindern und Jugendlichen, die Eltern kommen äh, oder die Angehörigen kommen, die Sorge haben. Und die dann die Kinder und Jugendlichen, wenn es klingt, mitschleppen in die Therapie- und Beratungsstelle, äh, wo wir dann Gespräche führen. Und... Ähm, uns ist sehr wichtig, dass wir, schauen Sie mal, es ist nämlich so, viele Jugendliche wollen ja gar nicht kommen. Die denken sich, wenn sie zu uns kommen, dann nehmen wir ihnen was weg und womöglich das Einzige, was ihnen wirklich Spaß und wirklich Freude macht und was sie in Verbindung bringt mit Gleichaltrigen. Und äh, deshalb ist uns auch ganz wichtig, dass wir die Jugendlichen, wenn sie zu uns kommen, dass wir die dort abholen, wo wo sie, sie, wo sie, ähm, wo sie stehen und dass wir herausbekommen woran der jugendliche leidet und woran was was, was uh, den vielleicht beschäftigt und, oder belastet oder was die themen dieses jugendlichen sind denn es sind womöglich themen die ihn gerade in dieses in dieses mediensuchtverhalten hineintreiben und da ist ganz wichtig sich das anzusehen uh, zunächst einmal
0: können Sie da einmal ein paar plastische Beispiele geben, wenn Eltern mit Jugendlichen kommen und die Jugendlichen danach bereit sind, selbst zu kommen? Welche Aussagen kommen da vielleicht auch immer wieder?
1: Naja, von Eltern ist oft der Anlass, vielleicht, dass die Noten schlecht werden, dass das Familienleben nicht mehr möglich ist, dass die dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr zum Essen kommen, wenn man sie ruft, dass sie ausflippen und aggressiv werden und beginnen zu schimpfen, wenn äh, das Internet abgestellt wird oder das Smartphone weggenommen wird. Äh, dass, äh, also diese Dinge. Dass äh, im Urlaub nur mehr dass, äh, im Urlaub nur mehr diese Medien benutzt werden, statt auf den Strand zu gehen. Dass am Wochenende die Jugendlichen nur mehr zu Hause sitzen. Diese Dinge, dass äh, vielleicht... Äh, dass die Jugendlichen sich zurückziehen, nur mehr in ihrem Zimmer sind, keine Freunde mehr sehen und solche Dinge. Also das sind so die, das sind so die unmittelbaren Anlässe, die die erwähnt werden.
0: Und wenn die Jugendlichen sich dann äußern zu diesen Themen?
1: Also das das dann dann ist es das meistens, dass sie, naja, manche sagen ja. Es ist wirklich schon zu viel. Es gibt's auch, ja. Sagen ja, dass ich merke, es ist schon wirklich zu viel. Aber wenn das ein Jugendlicher sagt, dann bin ich schon recht äh, recht optimistisch. Ähm, es gibt dann Jugendliche, die sagen ja, sie, ich in der ich gehe nicht gerne in die Schule oder ich bin da überfordert oder oder oder, oder ich habe keine Freunde oder die mobben mich oder äh, oder Jugendliche sagen überhaupt ganz wenig und sind ganz eingeschüchtert im Gespräch mit mir natürlich ohne den Eltern oder, und ich merke, dass da eine große Ängstlichkeit ist, oder dass da andere Themen sind zu Hause, die sehr bedrückend sind, oder dass ein sehr hoher Leistungsdruck zu Hause herrscht, den die Kinder und Jugendlichen nicht gewachsen sind, oder vielleicht eine andere psychische Erkrankung da ist, oder, ja, einfach der Jugendliche sagt, er weiß nicht, was er sonst tun soll mit seiner Zeit, und es ist einfach langweilig, und, hat keine andere Möglichkeiten, die Freunde sind woanders. Also solche Themen, die die, die Jugendlichen beschäftigen und die, die für die Jugendlichen wichtig sind und die aber auch sozusagen dadurch eine Auswirkung haben auf, dies, auf das Mediennutzungsverhalten. Und äh, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, wenn Jugendliche zu uns kommen mit ihren Eltern oder auch ohne, dann äh, ist es ein Anliegen für uns, zwei Dinge auseinanderzuhalten. Es gibt äh, Eltern, die kommen deswegen, weil einfach die Mediennutzung ein großes Problem zu Hause aufwirft, weil das Familienleben durcheinander kommt, weil äh, es Streit gibt, ähm, es einfach zum Konflikten führt und weil vielleicht kein Rahmen da ist, in dem die Medien benutzt werden. Und das kann oft sehr große Belastung sein für die Familie. Das heißt aber noch lange nicht, dass da eine Sucht vorliegt. Eine Sucht, da gehören noch andere Dinge dazu. Es kann sein, dass eben Probleme da sind, aber dass keine Sucht vorliegt. Und das, das hängt eben davon ab, wie, finde ich, wie es diesen Jugendlichen geht. Also, sozusagen in diesem einstündigen Gespräch, ist es mir da sehr wichtig herauszufinden, wie geht es diesem Jugendlichen eigentlich und kann es sein, dass der Jugendliche vielleicht dieses Medienverhalten nützt, um aus dieser belastenden Situation mit der Umwelt und mit sich selbst irgendwie dazu zu entfliehen? Und, äh, und das ist eigentlich dann zunächst die Aufgabe.
0: Es hören auch natürlich viele Eltern zu, es hören Erzieher zu, Pädagogen. Wie kann ich als Elternteil oder als äh, Mensch, der mit Jugendlichen zusammenarbeitet, erkennen, wo die Grenze liegt? Wann kann ich mit einem Jugendlichen noch selbst versuchen, neue Regeln zu etablieren und ein neues Verhalten äh, neu äh, im Leben zu integrieren? Und ab wann sollte ich mir in meinem Umfeld Beratungsstellen bzw. Äh, psychotherapeutische Hilfe suchen, um herauszufinden, was dahinter liegt?
1: Ja, diese Frage ist gar nicht mal so leicht zu beantworten. Äh, ich würde sagen, ich würde Folgendes sagen: Wenn äh, prinzipiell finde ich ganz wichtig, dass wenn es das möglich ist, dass äh, das äh, versucht wird oder dass Eltern versuchen, den Kindern Jugendlichen einen Rahmen zu geben, indem sie ihre Medien nutzen können. Denn ähm, Kinder und Jugendliche haben einfach noch nicht die notwendige Impulskontrolle und Fähigkeiten, von alleine vernünftig äh, mit, damit umzugehen. Ich spreche jetzt nicht von, von Musik hören oder von, äh, ähm, äh, von äh, Märchen hören oder, oder, oder von einer sozusagen konstruktive Nutzung von Medien sondern ich spreche wirklich sozusagen von diesem reinen Medienkonsum ja und die schaffen das nicht und da brauchen die eine Hilfe von den Eltern und von Erziehungsberechtigten und das heißt ihnen einen Rahmen geben dieser Rahmen kann von Familie zu Familie anders ausschauen wir können auch gerne noch darüber sprechen was man da berücksichtigen muss aber das ist ganz wichtig dass sie einen Rahmen haben der ganz klar festgelegt ist wo nicht das, äh, Medien benutzt werden, sozusagen als Machtspiele und wo das die Kinder und Jugendlichen als willkürlich empfinden können, sondern dass das ganz klar äh, vorgegeben ist. Und das muss man recht früh beginnen.
0: Was heißt früh?
1: Naja, also, wenn, 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 äh, ich, ich denke mir so mit 11, 12, 13 muss man das, äh, also spätestens, äh, ganz klar, natürlich ne, schon vorher, aber am besten. Äh, beginnen. Wenn wenn Eltern von 16, 17, 18 Jahren zu uns kommen und Unterstützung möchten äh, äh, und womöglich ohne ihren Jugendlichen äh, zu uns kommen, ist das schon sehr schwierig. Weil in diesem Alter einen Rahmen zu machen, das wird nicht mehr gelingen. Ja, äh, Das ist so, wie wenn sie eine neue Gewohnheit eine, in eine Familie einführen. Äh, das braucht Zeit und und bis das wirklich läuft, bis das wirklich zu einer allgemeinen Regel geworden ist. Und es ist, wenn, wenn die Jugendlichen dann älter werden, ist das, ist das sehr schwierig. Also, das würde ich zunächst einmal versuchen zu tun. Äh, äh, und, ähm, und ich meine, wenn man das allein nicht schafft, muss ich sich dann natürlich auch Beratung holen. Ähm, und äh, und äh, Sie haben jetzt gefragt, wo jetzt die Grenze ist zum, ja, äh, wo man jetzt sich Hilfe suchen äh, soll. Naja, ich finde, dass Eltern sich Hilfe suchen sollten, dann wenn sie sehen, dass das bei ihnen überhaupt nicht klappt, dass das überhaupt nicht funktioniert, dass es ihnen nicht gelingt, äh, diese so einen Rahmen zu etablieren. Das kann auch oft sein, wenn Eltern selbst untereinander sich nicht einig sind, was äh, richtig oder falsch ist und womöglich Hilfe brauchen. Dass sie, weil das ist ganz wichtig, dass die Eltern dann an einem Strang ziehen, zumindest nach außen äh, zu, zu den Kindern und das äh, gut äh, gut ähm, äh, gut zu, zu Ihnen rüberbringen und ähm, und sonst äh, schauen Sie mal ich kann Ihnen sagen wo ich sehe dass jemand ein Problem hat ein Problem sehe ich oft dann wenn Jugendliche ähm, wenn Jugendliche wenn andere alle anderen Hobbys zum Beispiel immer mehr verdrängt werden, wenn es nur mehr das eine gibt, was der Jugendliche macht, wenn der Jugendliche beginnt, seine Freunde nicht mehr zu sehen, wenn äh, womöglich äh, zu bemerken ist, dass es dem Jugendlichen nicht gut geht, dass der irgendwie belastet ist, überfordert ist mit seiner Lebenssituation ähm, und wenn womöglich auch in der Nacht durchgespielt wird oder äh, man an den Medien ist bis in der Früh, ja, ähm, äh, dann 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 wird schon äh, recht bedenklich würde ich sagen ja oder wenn natürlich auch wenn also wenn das ganze lebensgefüge dieses menschen plötzlich sich nur mehr um, um diese um die mediennutzung herumdreht und die anderen lebensbereiche darunter leiden
0: jetzt doch wandern natürlich alle Pubertierenden und jugendlichen gewissen Auf- und Abwärtsbewegungen in ihren Gefühlswelten und haben natürlich diverse Belastungen des Erwachsenwerdens in ihrer eigenen Form Richtig. zu tragen. Wie viel Zeit soll sich... Ja, ja?
1: Sie, da haben Sie natürlich recht, dass die, dass, wenn Sie das ansprechen, muss ich gleich denken daran, dass die Pubertät an sich eine Krisenzeit ist und, äh, und manche Jugendliche, dass das auch so... Dass, ähm, dass es das ist auch so sein kann, dass, wissen Sie, es ist schwierig, weil es kann natürlich auch sein, dass Jugendliche dann manchmal, dass das so, ziemlich, eine, weiß ich, eine Zeit lang total exzessiv ist, und die Eltern sich schon wahnsinnige Sorgen machen und dann geht's wieder, geht's wieder von alleine weg, ja. Ähm, also das, das ist, es ist oft wahnsinnig schwer, weil sich oft das Verhalten so in Suchtartig hineinbewegt, ja, und dann nimmt es wieder ab, ohne, ohne dass jetzt da was therapeutisches geschehen ist wissen sie oder, oder die die äh, sich unterstützung geholt haben ja, also das kann, kann, natürlich auch, äh, kann natürlich auch sein also aber wenn, wenn, sie, wenn, wenn man als eltern den eindruck hat dass dieses, dieses, äh, dieses medienverhalten eine problemlösungsstrategie ist primär für diesen jugendlichen ist, dann ist das vielleicht ein Anzeichen, was ich ihnen jetzt so mitgeben könnte.
0: Mhm. Wenn dann Eltern, die jetzt zuhören, sagen, ja, das mit diesem, das ich möchte einen Rahmen bieten, ich beobachte das bei mir zu Hause, ich möchte diesen Rahmen bieten, was wären die Schritte, die unsere Zuhörer jetzt ganz konkret bei sich zu Hause einmal einführen können?
1: Ja, also da fällt mir mal ein, zunächst, es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann. Das eine ist, man kann zum Beispiel einen medienfreien Tag einführend soweit das geht. Nämlich jetzt auf die Freizeit bezogen äh, einen medienfreien Tag. Die Eltern können sich da auch mit einbeziehen natürlich ähm, und sich da selber auch mitmachen. Äh, das äh, ist auch für die Glaubwürdigkeit gut und, und unterstützt die Jugendlichen dann dabei auch. Also sie sehen, die kind-, die Eltern machen es auch. Ähm, äh, was man auch machen kann, ist, dass man sagt, ab einer gewissen Zeit werden keine Medien mehr bei uns benutzt. Da sind wir sozusagen offline. Das ist sicher gut, wenn es eine oder zwei Stunden vorm Schlafengehen ist. Was auch gut ist, wenn wirklich ein Zeitfenster, wenn es ein gewisses Zeitfenster pro Tag gibt, wo die Jugendlichen die Medien sozusagen online sein können oder Medien benutzen können. Das würde ich zum Beispiel... Ich würde es zum Beispiel nicht so machen, dass ich sage, naja, wenn du die Hausübung fertig hast, dann darfst du das machen, würde ich zum Beispiel nicht. Das verführt dazu, die Hausübungen schnell hinzuhudeln, das möglichst schnell zu machen, damit man dann äh, das machen kann. Das würde ich nicht tun. Ich würde eine, eine feste Tageszeit dafür nehmen, die dafür reserviert ist, zum Beispiel. Ähm, ich würde auch nicht das abhängig machen, wie das Wetter ist, also wenn das Wetter schön ist, dann gehst du bitte raus und so, denn das ist alles sehr subjektiv, was heißt schönes Wetter. Nicht? Ist das, wenn es draußen schön ist oder, oder wenn's, äh, wenn die Sonne scheint oder, oder wenn es warm ist oder nicht. Also es sind alles sehr subjektiv. Das heißt, wichtig ist, ganz klare Regeln zu machen, die ganz transparent sind und für alle nachvollziehbar sind. Und womöglich dann auch, und wenn es möglich ist, dass mit diesen Regeln, mit äh, so zu machen, dass man den Jugendlichen auch einbezieht und äh, und dass der da auch beiträgt dazu, dass er das Gefühl hat, dass auch diese Regeln auch von von ihm mit aufgestellt sind äh, und und mitgemacht sind. Äh, das ist, ist finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig. Ja, auch was man auch besprechen kann, ist natürlich auch Konsequenzen. Also wenn das zum Beispiel nicht eingehalten wird oder wenn was, ist, was, man, was macht, was kann dann der Jugendliche vielleicht beitragen, positives für diesen Haushalt. Ja? Äh, oder ähm, was geschieht, wenn äh, der Jugendliche die Zeit nicht nützt, äh, für dieses Zeitfenster nicht, nicht nützt, was, 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 was macht man dann, äh, dass das zum Beispiel nicht dann am nächsten Tag äh, sozusagen äh, draufgesetzt werden kann und so weiter. Man kann diese Regeln kann man, äh, kann man formulieren. Man kann sie aufschreiben, man kann sie dann unterschreiben lassen von Jugendlichen, von Eltern. Und also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das probieren könnte. Ich würde nicht gleich erwarten, dass das funktioniert, aber, aber ich denke mir, also es hat sich schon bewährt, das so zu machen.
0: Sie sagen, es hat sich schon bewährt. Das ist sehr schön. Welche anderen positiven Erfahrungen haben Sie schon sammeln können jetzt in Ihrer Therapieerfahrung mit dem Thema Mediensucht?
1: Naja, oft geht es darum, äh, den den Jugendlichen, also es ist sehr unterschiedlich, wissen Sie. Ähm, also wie gesagt, es geht oft sehr darum, die die Betroffenen dort abzuholen, wo sie sind und in ihrer Lebenssituation abzuholen, dort wo wo sie Probleme sehen. Und wenn sie dort die Energie, wenn sie sagen die Energie dieser Probleme abziehen. Oder diese Probleme lösen oder vielleicht da Lösungen, Lösungen beitragen, ziehen Sie diesem Medienverhalten, diesem Extremen, ziehen Sie die Energie ab. Also die Nahrung, sagen wir, ziehen sie dadurch ab. Und äh, also wir haben Jugendliche, wo sich dann Probleme in der Schule gelöst haben, vielleicht auch mit den Schülern, wo dann Jugendliche wieder li lieber in die Schule gegangen sind oder wo sich Probleme zu Hause aufgelöst haben oder andere psychische Probleme einfach es uns gelungen ist, die in den Griff zu bekommen und wo einfach dann die Medien, das Medienverhalten als Problemlösungsstrategie Strategie nicht mehr diese Kraft bekommen hat. ja Und oft geht es auch einfach darum, Alternativen zu finden, die spannend sind, äh, zu denen sich die Jugendlichen gar nicht hinwenden und die einfach ähm, ja die die spannende Alternativen
0: sind. Für viele Jugendliche ist natürlich auch die digitale Welt eine sehr, sehr spannende. Und wir haben natürlich in vielen Fällen die Situation des klassischen Ja, aber die anderen spielen ja gerade auch Fortnite und ich muss auch dabei sein. Wie würden Was würden Sie raten, wenn das Kind sich immer wieder darauf beruft, dass alle anderen sich im virtuellen Raum bewegen und es dadurch quasi digital nicht mehr dazugehört. Was ist da das Wichtigste zu tun?
1: Also ich finde, da ist natürlich ein großer Druck und diese, diese, diese Welt, diese Parallelwelt ist ja auch wirklich real. Ist ja wirklich real und ganz wichtig auch für die Jugendlichen, das ist mir schon bewusst. Und ich würde und insofern kann es auch sehr wichtig sein sie da teilhaben zu lassen ähm, und äh, aber ich würde das ich würde ihm einen rahmen geben in dem das stattfindet und ähm, und äh, da braucht es dann auch eine gewisse auch konsequenz der eltern äh, dem stand zu halten und zu sagen bei uns ist das so und wir machen das so
0: was raten Sie den Eltern, um diese Kraft zu diesem Nein, das da gebraucht wird? Natürlich auch auf einer täglichen Basis wird diese Kraft zum Nein gebraucht. Was raten Sie den Eltern äh, zu tun, um wirklich hier ein gutes Vorbild bleiben zu können, um hier standhaft bleiben zu können und diesen für die Kinder sehr, sehr wichtigen und wertvollen Rahmen auch wirklich bieten zu
1: können? Ähm, ich meine, wie sie das schaffen können, die Eltern, dass die das, das machen? Naja, ich würde ähm, ich glaube äh, ja, wichtig ist natürlich, dass die Eltern glaubwürdig sind und dass die äh, Eltern, dass die Eltern glaubwürdig sind. Äh, ich ich meine, es, es kommt natürlich der Punkt, wo die Jugendlichen, wo, wo einfach sie sagen, meine Freunde machen das und ich möchte das auch auch machen. Punkt. Äh, und äh, und ähm, und ich, ich wie gesagt, ich denke, dass es das wichtig ist, dass da die Eltern äh, konsequent sind und ich finde auch wichtig, dass die Eltern auch versuchen, ihren Kindern und Jugendlichen auch gute Alternativen anzubieten, was sie sonst machen können äh, in dieser Zeit oder wie sie auch dieses Bedürfnis nach Kommunikation, nach Austausch mit anderen, wie sie dem auch nachgehen können. Ja, also so, das würde ich jetzt so ganz allgemein sagen. Ja, aber es ist nicht einfach. Das ist mir ist mir auch bewusst und es ist eine, eine absolute Herausforderung, das ähm, das durchzuhalten.
0: Diese Herausforderung, vor der wir ja alle als Gesellschaft stehen, ist ja auch relativ jung. Es ist ein junges Phänomen, das Smartphone selbst, äh, das iPhone an sich kam 2007 auf den Markt. Jetzt auch für alle nochmal, die zuhören, kann es auch ein Anstoß sein zu sagen, ich selbst beobachte bei meinem Kind und bei meinem Jugendlichen dieses und jenes Verhalten und es es gefällt mir nicht, ich möchte aktiv werden. Laden Sie auch Leute ein, selbst in Ihren Gemeinden, in Ihren Städten, in Ihren Bezirken kleine Gruppen zu gründen, quasi mit Gleichgesinnten, die äh, Räume eröffnen für Jugendliche, um sich real zu treffen, um diesen Rahmen gemeinsam auch zu besprechen und sich gegenseitig zu bestärken welche welche Initiativen kann ich äh, ergreifen als Elternteil und an welchen Stellen kann ich vielleicht schon ebenfalls gleichgesinnte finden, die mich in meiner Haltung und in meinem meiner Kraft zum Nein unterstützen könnten?
1: Ja, das Sie sprechen was sehr schönes an. Das wäre natürlich großartig, wenn äh, wenn Eltern sich da zusammentun würden und ähm, und äh, auch äh, auch ihre Kinder äh, unterstützen würden dabei, dass sie sich zusammen tun und dass sie zusammen etwas machen äh, draußen oder gemeinsam in, äh, Abenteuer erleben. Ähm, und das wäre natürlich großartig, ja, wenn das, wenn das gelingen würde oder wenn Eltern selber diese Initiative ergreifen würden. Ich glaube, dass die Kinder und Jugendlichen das auch brauchen, äh, dass Eltern das machen oder ihnen dabei dabei helfen. Ich habe oft ähm, ich habe oft Familien bei mir in der Beratung, wo dann die Kinder sagen, ja, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht. Letztens habe ich jemanden äh, gehabt von mir, der mir gesagt, ja, ich weiß nicht, was ich tun soll, äh, was ich was ich machen soll. Ja, und äh, da ist dieser und dieser Punkt, den könnte ich vielleicht treffen, hat hat, äh, hat der, der Jugendliche gesagt. Ja, den könnte ich vielleicht treffen. Dann hat die Mutter dann gesagt, nein, naja, aber ich weiß nicht, ob ich möchte, dass du da so alleine rausgehst, weil das ist gefährlich, wenn du rausgehst, weil dann kann was passieren. Oder ich habe auch nicht gern, wenn der Jugendliche, weil ich bin dann nicht zu Hause und wenn dann der Jugendliche zu uns kommt und dann passiert was, dann möchte ich nicht, ja, habe ich Angst davor, ja. Also das ist zum Beispiel, äh, da ich zum Beispiel wirklich ermutigt, diese, diese Mutter, dass sie wirklich diesem Sohn hilft, der ein Bedürfnis danach gehabt hat, diesen Freund zu treffen und was mit dem gemeinsam zu machen, dass die, dass sie ihm wirklich hilft dabei, das auch zu tun. Ja? Also das ist nur eine Sache, die mir jetzt einfällt. Äh, aber da, ja, da müssen, da ist ganz wichtig, dass dass die Eltern ihre Kinder unterstützen. Mir ist bewusst, dass das sehr schwierig ist, weil äh, ja natürlich oft beide Elternteile auch äh, auch arbeiten und beruflich tätig sind und da auch die Zeit oft fehlt. Ja? da auch die Kinder und Jugendlichen, die waren, zu, zu unterstützen. Es ist sehr einfach, natürlich den Computer auch anzudrehen und in ein ganz spannendes Spiel hineinzugehen, wo man plötzlich Menschen trifft, Freunde trifft, vielleicht Schulkollegen trifft und mit denen ein Abenteuer erlebt. Ja, das ist natürlich ganz naheliegend, das zu machen.
0: Es ist dieses äh, Isoliertsein in der vernetzten Welt, das Sie hier ja auch ansprechen. Wenn ich natürlich als Erwachsener die Möglichkeit sehe, hier mehr reale und auch analoge Abenteuer anzubieten für die Jugendlichen, dann ähm, gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich vielleicht auch abzuwechseln mit anderen Eltern. Das heißt, wenn beispielsweise der Freitagnachmittag zum analogen Abenteuernachmittag erklärt wird, muss vielleicht nicht immer dieselbe Betreuungsperson dabei sein. Man kann vielleicht auch im in in, in, in Bekanntenkreis der Eltern hier, rotieren und immer wieder abwechseln, wer die Jugendlichen begleitet oder abholt oder wie auch immer. Und vielleicht selbst sich auch diese Netzwerke, die wir virtuell ja alle aufgebaut haben in unseren sozialen Medien, vielleicht auch mal in dieser Hinsicht zu nutzen, um da mal den Arm auszustrecken oder die Hand auszustrecken und zu sagen, ich möchte gerne etwas in diese Richtung tun, ich möchte meinem Kind, meinem Jugendlichen hier etwas Neues, eine Alternative bieten, wer macht mit, wie organisieren wir das? Und sich auch selbst aus dieser Opferrolle wieder zu befreien und zu denken, ach Gott, die die Omnipräsenz der digitalen Medien untergräbt all meine Erziehungsqualitäten, sondern auch da wieder hineinzugehen in, diesen, in diese Grundhaltung des Ja, wir können natürlich das auch selbst gestalten und gemeinsam mit gemeinsamen Kräften auch aus dem Umfeld und aus Bekannten, Freundeskreis, Familienkreis vielleicht in Kleinen zu beginnen und zu versuchen, etwas aufzubauen, von dem alle profitieren können.
1: Ja, das haben Sie jetzt sehr schön gesagt und das, und und es ist, äh, wenn Sie das so sagen, dann klingt das auch unglaublich kreativ und aktiv und äh, und äh, und überhaupt nicht passiv und das ist genau das, was auch die Jugendlichen brauchen für ihre Entwicklung und äh, und äh, äh, dass man ihnen dabei hilft und das heißt, dass sie sich auch selbst erleben in diesen in diesen in den vielen Sinnen, die ein Mensch hat und in Kontakt mit den anderen. Und, und auch körperlich erleben. Und und ähm, und was ich sagen will, ist, Computerspiele und Medien sind okay. Und das sollen sie auch machen, das gehört dazu. Aber es soll wirklich ähm, einen Platz bekommen, einen, einen Platz von vielen im Leben eines jungen Menschen. Damit sich auch der junge Mensch gut entfalten kann und seine Potenziale entwickeln kann, auch die Kreativität und die Interessen und die äh, Talente entwickeln kann, ähm, ähm, ist das ist das sehr, sehr wichtig. Ja. Und äh, in diesem Zusammenhang ist, auch, ist ja auch, möchte ich auch sagen, dass gerade diese Medien natürlich auch von, äh, viele Medienangebote von Eltern benutzt werden äh, äh, als sozusagen als Babysitter oder als, äh, zum, zum Ruhighalten der Kinder. Und ich kann das auch gut nachvollziehen, dass das manchmal auch sehr entlastend ist äh, für Eltern. Äh, und es ist ja auch erstaunlich, wie die lebendigsten Kinder plötzlich vor einem Bildschirm ganz ruhig werden und ganz, äh, ganz fokussiert werden und man plötzlich nichts mehr von ihnen hört. Aber auch da ist es so, dass Kinder dadurch nicht von selbst lernen, mit ihren Emotionen und mit ihren Impulsen umzugehen. Also sie werden quasi ruhig gestellt, und aber sie üben nicht selbst mit diesem, mit, mit ihren inneren Emotionen, mit dem, was von außen kommt und so weiter, das, das zu lernen. Ja. Aber das ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, dass sie das lernen. Ja, das ist auch eine übrigens eine indirekte Folge, wenn äh, Kinder und Jugendliche ganz viele Medien benutzen, dass sie unglaublich, äh, dass es ihnen sehr schwer fällt, sich selbst zu kontrollieren und und, äh, und zu fokussieren und auf etwas auszurichten.
0: Es ist natürlich einerseits der Umgang mit Emotionen, mit Überforderung, mit Stress, andererseits auch der Umgang mit Langeweile, mit Nichtstun. Und das ist genau an beiden Enden des Erlebnisspektrums.
1: Und es ist auch gut, es ist auch ja, es ist auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit Langeweile konfrontiert sind, dass sie das aushalten, dass sie das aushalten, dass sie mit sich selbst konfrontiert sind und dass sie das, weil, weil das macht kreativ. Dann müssen sie schauen, ja, was mache ich jetzt? Was kann ich jetzt machen mit meiner Zeit? Ja? Und und das ist ganz wichtig, dass sie das, dass sie das auch haben und und, und erleben können. Und ähm, also gerade das Gefühl der, der, der Langeweile und auch der momentanen Leere, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Ja? Auch die Erwachsenen im Übrigen. Es äh, ist, ist schade, dass sie können sich ja ständig ablenken Heutzutage, wie Sie das eingangs erwähnt haben, mit dem äh, Smartphone, das man bei sich hat, man kann ja ständig sich damit befassen. Und ich denke mir manchmal, wenn wir in der Straßenbahn sitzen oder in der U-Bahn oder irgendwo, und äh, dass wir so diese Seele baumeln lassen, dieses Bewusste oder dieses wirklich Bewusste, dass wir uns selber wahrnehmen und schauen, wie geht's mir gerade und dass wir so herumschauen und Tick streifen lassen und so, dass wir das schon sehr selten machen. Ne? Wahrscheinlich sogar auch nicht im Urlaub, wenn wir am Strand sitzen und äh, und äh, dass wir auch da dann ziemlich schnell das Smartphone sozusagen hervorholen. Was, sehr schade, schade ist eigentlich. Und da geht sehr viel Lebensqualität und sehr, sehr viel bewusstes Leben und, wie soll ich sagen, bewusstes Dasein irgendwie verloren.
0: Mhm. Was wünschen Sie sich für die digitale Zukunft, Herr Dr. Batiani? Was wäre Ihr schönster Outlook auf die nächsten Jahre?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir lernen, selbstbestimmt damit umzugehen. Und ja, das würde ich so ganz allgemein sagen. Selbstbestimmt und reflektiert damit umgehen. Ich habe auch von dieser Digital Awareness gesprochen, also dass wir einfach da sehr genau reflektieren, was wir da machen. Und uns auch Zeit gönnen, ohne, ohne online zu sein. Ich glaube, dass uns das auch gut tun würde.
0: Ich bin auch überzeugt, dass uns das gut tun würde und es ist auch immer wieder die Einladung von Switch off und hol dir dein Leben zurück genau das auch zu tun es ist genauso die Einladung auch da natürlich sich zu vernetzen die Angebote zu nutzen wie sie eben Experten wie Herr Dr. Batiani anbieten aber auch die diversen Suchtstellen die diversen Informationsstellen die es in allen Bundesländern gibt und in allen größeren Städten im deutschsprachigen Raum das auch zu nutzen und selbst auch äh, sich hinauszuwagen hinter dem Bildschirmrand und hinauszuschauen in die neuen Möglichkeiten, die wir haben. Vielleicht auch die Kraft zu nutzen, die jetzt im, gerade momentan im Frühling wieder im Raum ist, um gewisse alte Gewohnheiten abzuschütteln bei sich selber, gewisse Gewohnheiten in der Familie äh, mal aufzubrechen und mit neuen Rahmen und neuen Regeln, wie sie Herr Dr. Batiani uns heute auch geschildert hat, zu ersetzen. Und wirklich einmal ein neues Leben einmal anzuprobieren und zu schauen, wie kann ich dieses digitale Leben so gestalten, dass es mir nicht mein reales Leben stiehlt oder meine Lebensqualität so stark vermindert, dass ich nur noch äh, ferngesteuert von meinem Smartphone lebe. Mhm. Und dazu danke ich Ihnen ganz, 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 ganz herzlich, Herr Dr. Batiani, für Ihre wunderbaren ja. und kostbaren Anregungen. Ich bin ganz, ganz sicher, dass viele Hörer sehr viel mitgenommen haben. Und möchte Ihnen natürlich nochmal die Möglichkeit geben, sich auch zu verabschieden und vielleicht auch noch das äh, etwas mitzugeben, was Ihnen am Herzen liegt?
1: Ja, ich glaube, ich habe viel schon gesagt. Ich denke mir, ich denke mir, dass es gut wäre, wie gesagt, diese Selbstbestimmung, aber auch wenn wir uns da auch gewissen Regeln unterwerfen, was die Mediennutzung betrifft, uns die selber geben, aber auch unseren Familien geben. Ich denke mir, wie ein guter geregelter Straßenverkehr ist vielleicht ein blödes Beispiel jetzt wo alles im Idealfall gut abläuft und es wenig Konflikte gibt und da gibt es halt eine oder andere Verbotstafel oder Ampel von der alle wissen und an dem man sich hält und und vielleicht wäre auch gut für sich selbst auch solche Regeln zu haben dass man dass man behutsam mit diesen Dingen umgeht
0: das klingt sehr sehr schön ich lade alle die jetzt zuhören ein sich einmal eine Minute zu nehmen und sich selbst anzuschauen, seinen eigenen Konsum anzuschauen und vielleicht auch jetzt gleich im Anschluss die Möglichkeit zu nutzen, den einen oder anderen Änderungsvorschlag auch sich selber gegenüber in die Tat umzusetzen. Denn wir alle, wir sind weit mehr als müde Konsumenten und gestresste Follower. We are creators und ich lade uns ein, leben wir auch so. Ich danke ganz, ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch, Herr Dr. Batiani.
1: Danke auch. Vielen Dank.
0: Und ich danke auch sehr, sehr herzlich fürs Zuhören an alle, die heute wieder dabei waren bei RISE. Einen wunderschönen Tag noch und viel Spaß mit allen analogen Abenteuer, die noch auf Sie warten. Auf Wiederhören. Wiederhören.